0: Dlouhodobé potíže po prodělání COVID-19 nejsou už zcela ojedinilé. Pacientům, kteří se potýkají s obtížemi zejména plicního rázu i několik měsíců poté, se věnují v postcovidových centrech. To vůbec první v Česku vzniklo při fakultní nemocnici v Hradci Králové. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s pneumologem Mikulášem Skálou z fakultní nemocnice Hradec Králové. Dobrý den. Dobrý den. Chronická únava, dušnost, kašel nebo přetrvávající ztráta čichu a chuti. To jsou nejčastější příznaky takzvaného postcovidového syndromu. Kdyby měl člověk spozornit, kdyby si měl říct, že už ho některá z těchto komplikací třeba trápí příliš dlouho?
1: Tak tam je potřeba se podívat na to, jak je postcovidový syndrom definovaný. Podle těch definic je vícero ta ve světě v tuhle chvíli nejčastěji používaná je definice podle hrudské, britské hrudní společnosti a ta definuje postcovidový syndrom jako obtíže přetrvávající nebo nově vzniklý tři a více měsíců po prodělaném onemocnění COVID-19. Takže pokud to trvá tři a více měsíců, tak by člověk měl zpozornit. Samozřejmě druhý aspekt je, že pokud ty obtíže se lepší, to znamená jsou mírnější a mírnější, tak v tu chvíli, byť je to třeba tři měsíce, tak jistě není důvod k nějakému poplachu a, a ten průběh je normální. Pokud ale se objeví něco nově a je to čtvrtá více roku, tak samozřejmě to je důvod k nějakému vyšetření, byť to třeba s covidem souviset nemusí.
0: Hmm. Takže byste třeba lidem, kteří třeba ještě měsíc po prodělání o nemocnění uh, neradil, ať vysloveně uh, vyhledají vaše oddělení?
1: Uh, naše oddělení určitě ne. Uh, tam záleží, jaké to ty obtíže jsou. Uh, každý má svého obvodního lékaře, který by uh, ve všech těch případech uh, měl udělat to základní vyšetření, protože to, co jsem zapomněl zmínit, je to, že ty obtíže nesmí být vysvětlitelné jiným stavem, než je právě prodělání nemoci COVID-19. Protože samozřejmě člověk může onemocnit jakoukoliv jinou chorobou, Třeba ten COVID i může odstartovat nějaké onemocnění, o kterém se doposud nevědělo a to základní vyšetření by měl udělat praktický lékař, potom případně se spádovým lokálním specialistou a až v případě těch nejtěžších a nejzávažnějších případů, tak v tu chvíli by měli toho pacienta odeslat do například našeho centra, ale jistě budou vznikat a vznikají další centra.
0: Ty dlouhodobější potíže zasáhnou 5 až 10 lidí, kteří covid prodělali. Dokážete v tuto chvíli nějak specifikovat tu skupinu těch, které zasahuje nejvíce? Už poměrně dobře známe rizikové faktory při koronaviru, ať už je to obezita, chronická onemocnění, ledvin nebo vysoký věk. Je to i v těchto případech podobné?
1: Ne úplně, já bych to asi rozdělil na tři skupiny lidí, kteří nám volají a kteří se i objevují v různých studiích a tak dále, ale teď, pokud bych se měl věnovat těm, co nám už volají a které my vyšetřujeme, tak zhruba jsou to tři skupiny. Jsou to lidi, kteří byli hospitalizovaní, měli těžký průběh a tam samozřejmě platí to... Čím je pacient starší a má více přidružených onemocnění, tak tím nejen je, je riziko horšího průběhu té samotné nemoci, ale samozřejmě logicky je i horší ta fáze té rekonvalescence. To je normální, to platí u, u většiny jiných onemocnění. Potom je druhá skupina lidí a to by řekl, že jsou mladší pacienti, tak zhruba mezi 30 a 50 lety kteří jsou jinak zdraví, mají velké funkční rezervy a prodělali relativně těžkou formu covidu, byť právě protože jsou zdraví a mají velké rezervy, tak nebyli hospitalizováni. Tyto lidi jistě měli zápal plic, my ty známky potom zpětně vidíme a velká Část z nich měla s velkou pravděpodobností i nedostatečnost kyslíku. A měli relativně těžký průběh, ale, ale zůstali doma, protože to takzvaně kously. A tyhle lidi samozřejmě obtíže mají. A mají podobné, podobné ty obtíže jako lidi, kteří byli hospitalizováni. A pak je tam ještě třetí skupina lidí, a to bych řekl, že to je ta nejmladší. To je mezi třeba 25 až 40 lety. To jsou velmi mladí lidé, kteří do posud se s ničím neléčí, jsou zvyklí sportovat, všecko zvládnou, nepocítí žádné sebemenší zdravotní obtíže. A teď najednou je mají. Byť ty obtíže jsou velmi lehké, v podstatě z našeho pohledu nezávažné, ale pro ty lidi jsou. Vy, vystrašující. Děti se bojí, protože nebyli zvyklí, že se ve třiceti zadýchají, když jdou do schodu a najednou se trochu zadýchají. Byť je to velmi málo a my jim v podstatě žádné zásadní patologie neprokážeme, ale pro ně, oni subjektivně to vnímají jako veliký problém.
0: Hmm. Takže se může stát, že třeba ten průběh toho postkovidového syndromu nemusí úplně korespondovat s tím, jak probíhalo to samotné onemocnění.
1: Z velké části asi to korespondovat bude, ale jistě tam budou výjimky mezi lidmi individuálně.
0: Může se třeba tedy stát, že během nemoci někdo nemá vůbec žádné příznaky. A pak najednou přijde na to, že trpí tím postkovidovým syndromem, a třeba i díky tomu přijde na to, že vlastně COVID prodělal.
1: Teoreticky to možné je. Uh... Ale zatím, zatím se s nějak masivním počtem těchto případů nesetkáváme. Je to v řádu, v řádu jednotek.
0: S tím souvisí moje i další otázka. Celkově nastav nejenom plic po prodělání COVID-19. Jak se liší u těch, kteří onemocnění prodělali s tím lehkým či těžkým průběhem? A jak se naproti tomu liší i u těch, kteří mají právě ty dlouhodobější potíže?
1: tak pokud bychom měli odlišit tu skupinu, která měla těžký průběh COVID-19, tak jistě mají logicky i větší následky. To postižení plic je u nich častější, než u lidí, kteří ten průběh měli, měli lehčí. To, i to je normální. Pokud bychom odpustili od toho postižení plic a bavili se o jiné symptomatologii, tak tam už to může být, může být různé. Například neurologické symptomy případně, obtíži s úzkostmi, depresemi, tak to je individuálně, nemusí to nutně záviset na tíži prodělaného onemocnění.
0: Právě ty úzkosti a deprese, ty se vyskytují často u těchto lidí?
1: Zatím se ukazuje, že nejspíše ano. Podle některých prací se to roz, rozpětí udává zhruba od 15 do 35, možná i 40 v nějakém odstupu 3 až 6 měsíců po prodělanému nemocnění, ale blbě se to, nebo velmi špatně obtížně se toto diagnostikuje. My v našem sledování používáme některé validované dotazníky, ale samozřejmě jistě i tak nám některé případy můžou, můžou uniknout.
0: Hmm. Uh, jsou ty stavy úzkosti depresí dany třeba právě tou frustrací z toho, uh, že ty komplikace uh, ne, neustávají i po třech čtyřech měsících po prodělání onemocnění?
1: Určitě ano. Tady bych navázal na to, jak jsem zmiňoval tu uh, hypotetickou třetí skupinu uh, lidí, které, uh, které my výdáme, ty mladí lidé, kteří byli zvyklí všechno zbádat a najednou, uh, byť ty obtíže jsou velmi mírné, tak uh, prostě oni je vnímají subjektivně uh, jako závažné, protože uh, nikdy nic takového. Uh, Nezažili a je to jistě rozdíl oproti pacientům, kterým je, kterým je 60, 70, 80 roků a jsou zvyklí denně jíst 20 prášků, jsou zvyklí, že se zadýchávají, jsou zvyklí, že něco bolí, tak pro ty je to v fouzovkách normálnější než pro ty mladé lidi, kteří žádné problémy neměli. A samozřejmě pro ty lidi to může být stresující v kombinaci s Všema informacema z médií a denně se dovídáme, kolik lidí zemřelo na světě a tak dále, tak myslím si, že to je velmi náročné prostředí a spousta lidí má a bude mít ještě psychické problémy, to určitě
0: Co se týká ještě těch mladších lidí nebo celkově těch méně rizikových, kteří právě prodělali ten lehký průběh nemoci, třeba mají pocit, že na nich nezanechal nějaký následek. Může se podle těch dosavadních vašich studií stát nebo předpokládáte, že by někdy v pozdějším věku mohli nalézt u sebe nějaké potíže, které budou právě souviset s COVID-19?
1: Hmm, myslím si, že možné je cokoliv, ale toto se mi zdá méně pravděpodobné. Pokud v tuhle chvíli jsou v pořádku, tak samozřejmě to samotné onemocnění může odstartovat, může demaskovat, může teoreticky i způsobit nějaké jiné onemocnění, například autoimunitní, ale pokud... Ten pacient je po půl roce, po roce v pořádku, tak si nemyslím, že by se u něj za 3, 4, 5 let objevilo něco nově, co předtím nebylo a co by souvisilo s prodělaným onemocnění. Ale samozřejmě, nová nemoc, stát se může cokoliv hmm. možná překvapen.
0: Samotné to odeznění postkovidového syndromu nakolik tedy počítáte s tím, že bude stoprocentní, nakolik třeba u někoho nemusí odeznít úplně.
1: No, to je dobrá otázka. Určitě to u části lidí bude přetrvávat dlouho. Oni ty, i ty samotné obtíže po té nemoci mohou přetrvávat řadu týdnů, měsíců. A pokud, jak jsem říkal v úvodu, pokud ten stav se lepší, tak pořád bych to bral jako normální průběh. Stejně tak jako po jakémkoliv jiném bakteriálním zánětu, zánětu plic, ty obtíže taky trvají týdny, měsíce a je to normální průběh. To samé je potom covidu. Určitě tady bude ale skupina lidí, kteří budou mít velmi dlouhodobé následky, to znamená i v řádu let. My pevně doufáme, že tato skupina bude velmi malá. Hmm.
0: O kolik takových pacientů se nyní v Hradci Králové staráte?
1: Máme už od... Léta, no od konce jara a léta po té první vlně, tak máme vysledování zhruba 200 lidí celých s tím, že teďkonc s, s otevřením postcovidového centra jich nabíráme další, řekněme, stovky a myslím si, že reálně se velmi brzo budeme blížit i tisíci sledovaných pacientů, byť momentálně jich je, dejme tomu, řádově 400, ale už další jsou objedneně, další se nám hlásí denně a myslím si, že tak tu tisícovku dosáhneme velmi brzo.
0: Hmm. A jaká vyšetření u vás absolvují a i celkově k tomu, jak velká škála je těch různých projevů? A Jací lékaři se o ně starají?
1: Tak to je velmi široká otázka. Já začnu možná od konce. Kteří lékaři se o postcovidové pacienty starají? Já si myslím, že v dnešní době se prakticky starají nebo možná starat budou skoro všichni lékaři. Protože to onemocnění po sobě může zanechávat poškození téměř jakéhokoliv orgánu. Ty lidi mají problémy různorodé a málo kterou odbornost to mine. A to grotí péče by stále mělo spadat na obvodní lékaře a ty lokální specialisty podle daného typu obtíží. Pokud má někdo neurologické obtíže, měl by vyhledat svého neurologa. Pokud má, dejme tomu, kožní, tak dermatologa. A zase je to dermatolog, který je v místě bydliště někde blízko, nemusí kvůli tomu jezdit předstupu republiky. Samozřejmě je část pacientů, kteří mají polymorfní obtíže, jsou po velmi komplikované hospitalizaci a pro ty by mělo potom být i naše centrum a centra, která jistě vznikat ještě budou tyto specializované poradny. A v rámci té poradny my samozřejmě máme dedikovány další specialisty ve fakultní nemocnici, právě z rate neurologů, kardiologů, imunologů, dermatologů a tak dále. Nebudu ten výče dělat kompletní, protože bych určitě na někoho zapomněl, co bych opravdu nerad. A zapojuje se do toho opravdu mnoho lidí. A pokud, protože my jsme, my jsme plicaři, my, si, my, my se staráme o ty plíce a s ostatním si nevíme rady. To určitě kolegové tomu rozumí daleko, daleko víc a my jich pomoc potřebujeme. Uh, a jste se potom ještě ptala, co na se u nás přímo, přímo dělají za vyšetření, tak krom, krom odběru krve, který je velmi podrobný, tak mají EKG. Mají potom kompletní funkční vyšetření plic, zátěžový test chůzí, kde sledujeme, jak se mění okysličení krve v průběhu zátěže, jestli jim stačí kyslík při té zátěži, se zvedne spotřeba toho kyslíku. Potom mají speciální čichový test, kdy pacienti čichají k paratemovaným fixům a vyhodnotíme, jestli ten čich tam je nebo není, nebo je nějakým způsobem porušen. Zase to nevyhodnocujeme my, ale vyhodnocují to kolegové z Orl, kteří tento test vymysleli. A používají ho. A potom samozřejmě je vyšetření u nás přímo v někde kde ty nálezy zhodnotíme a pacienta potom ještě odesíláme na radiologické vyšetření, buď to na plic, případně HRCT.
0: I vzhledem k tomu právě, jaká škála lékařů se o ty pacienty stará a jaké jsou ty nejrůznější symptomy, jak se třeba zpětně díváte na nejrůznější srovnání s chřipkou a jak se díváte třeba i na vyjádření o úmrtí s covidem?
1: Tak zaprvé já bych to s chřipkou vůbec nesrovnával. To jsou to odlišná onemocnění, mají jiný průběh, jiné následky a jiného vyvolávajícího Takže to jsou prostě jiná, jiná onemocnění. Co se týká těch úmrtí, tak to je samozřejmě velmi diskutované téma a já myslím, že za vše mluví ta křivka souhrná o počtu úmrtí za rok průměrně v České republice a průměrně v Evropě a na světě a v porovnání s tím, jaká ta křivka je nyní. Myslím, že víc bych to nekomentoval, tu křipusím, kde každý otevřít a myslím si, že je celkem zřejmé, kdo zatím, nebo co zatím stojí, že ten nárůst je tak enormní.
0: Hmm. Když se ještě podíváme na zdravotní kondici člověka, který prodělal koronavirus, s tou také souvisí otázka imunity. Všeobecně se říká, že čím těžší průběh, tím větší hladina protilátek. Proběhly také informace o tom, že u pacientů, kteří ztratili čich, se dá očekávat delší imunita, klidně půl roku. Souhlasíte s tím, nebo jsou to spouze spekulace o konkrét datech?
1: Pokud se týká té imunity, tak tam si myslím, že určitě nějaká míra korelace bude, byť přesná data v tomto tady před sebou nemám. Pokud bychom se věnovali tomu, co hm, Jsme sledovali my v té naší pilotní studii tady u nás v Hradci Králové, tak tam s jistotou můžu říct, že většina lidí i po lehkém průběhu COVID-19 po třech měsících nějaké nějaké množství protilátek měla. Bylo pouze pár procent, nízké jednotky procent lidí, kteří protilátky neměli. A je samozřejmě otázka, jestli tito lidé nemají nějakou poruchu imunity a většina z nich je nám vyšetřovaných.
0: Co vůbec ještě právě ti postcovidoví pacienti, jestliže rozlišujeme hladinu protilátek u lidí s lehčím a těžším průběhem, jak tu imunitu vůči další nákaze koronavirem se dá hodnotit vůbec u nich?
1: Teď tomu úplně nerozumím té otázce.
0: Když rozlišujeme imunitu člověka, který prodělal COVID-19 a dále žádné příznaky nemá. A potom je tady právě ten post pacient, jak dlouhá imunita se dá očekávat u něj, když třeba ten postkovidový syndrom u něho odezní?
1: Tak to jsou, to jsou to je zajímavá otázka, to je věc, kterou ještě nevíme. Ukazují se první data, obecně ve světě vyšlo už dostat na to, abychom věděli, že po třech měsících většina lidí protilátky má. Jsou první studia, první data, která ukazují, že po šesti měsících velká část těch pacientů, kteří protilátky má. A Zdá se, že tam je závislost na tíži toho onemocnění, bych byť je velmi obtížné Říct, co je lehký a co je těžký COVID. jistě je obrovská škála průběhu mezi tím a úplně jedno, jednoznačně to oddělit od sebe nelze. A zatím další data nejsou, jak to bude za 9, za 12 měsíců, za 2 roky, to zatím nikdo neví. Takže tomu to se dá jenom spekulovat a v tomhle tomu nejsem imunolog, takže nedokážu říct.
0: Takže se nedá dopředu hodnotit člověka právě s post-Covidovým syndromem, jako třeba toho s tím těžším průběhem.
1: Uh... To určitě ne, tak ten postcovidový syndrom, jak jsme už zmiňovali, nemusí nutně souviset s tím, jak těžký byl ten průběh. Část, řekněme, toho postcovidového syndromu je navíc, řekněme, normální po těžkém prodělaném onemocnění. Pokud někdo, jaký pacient je, dejme tomu, tři měsíce na umělé plicní ventilaci z jiného důvodu, než je COVID-19, tak jistě tři, šest měsíců po té nemoci bude mít následky, bude mít problémy. To je to je normální. Spousta takových lidí se musí uh, znovu učit chodit. Mají těžké polineuropatie. A to je stejné u covidu jako u, u, jiné, u jiné nemoci. Hmm. Takže uh, v tomhle tom to jiné není. A uh, jak to bude s protinátkama u těch lidí, tak uh, je předpoklad, že ty protinátky teďko mají. Uh, a jak dlouho budou, to, to nevíme.
0: Ještě na závěr. Vy se zkoumání pacientů s koronavirem věnujete už od loňského jara. Jak velkou roli, ať už v průběhu onemocnění, ale také ve vzniku těch dlouhodobějších následků hraje u člověka genetika?
1: No určitě zásadní. Určitě zásadní byť... Na to ještě žádná data nejsou, ale my to vydáme prakticky každý den. Je spousta pacientů, kteří jsou staří v nemocnici, leží kvůli úplně něčemu jinému a ten koronavirus je prakticky vyne bez povšimnutí. Byť jsou okazatelně pozitivní, tu nemoc mají, ale přečkají bez úhony. Na druhé straně vidíme spoustu relativně mladých lidí, kteří se do posud neléčili a bojují o život s náhradou orgánových funkcí a bohužel někteří z nich i zemřou. Tak jistě mezi těma, těmito dvěma lidmi je nějaký rozdíl a ten rozdíl bude jistě genetický, ale co zatím stojí v tu chvilku, neví asi nikdo na světě, já určitě ne.
0: Tolik Mikulášská ladíky za vaše odpovědi.
1: Děti se hezky naschleda.
0: A to už je pro dnešek vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15. hodiny. Na viděnou.